1: Amigos del Universal, ¿cómo están? Una semana más, otra vez estacionados podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y es un gusto estar con ustedes. Tengo el placer, el honor, ¿qué digo el honor? Tengo el gustazo de cada semana a saludar a Raúl Silva, quien ya es parte activa de este podcast también. Eh, Raúl, ¿cómo ya estás? Su etiqueta. Sí, ya, ya tiene su etiqueta. Sí, ya tiene su etiquetado, ya tiene su código de barras con el cual lo identificamos dentro <risa> de la es. oficina. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Bien, Luis, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, no, ¿verdad? No es que no... Ya no te invitamos, no, ya no, no, te, nada más ya llegas, no. Llegas. te invitamos, nada más llegas. No me fue la primera vez Y las demás llegué ya solo. Eh, ya, ya,
1: ya te ubican en la entrada, ya no hay que es, registrarse Es como cuando invitas a alguien a comer a tu casa Y ya no sabes cómo decirle como de ah, y, jaja, este ah, Ya, vete, ¿no? ya. Lo que haces ¿no? Hoy sí. te sí.
2: invitaste a Raúl, ¿no?
1: <risa> no, <¿a>, aquí apareció <risa> Pero Como ya escucharon, también tenemos en los micrófonos a Bruno Dagio Bruno, ¿cómo
0: estás? Estoy muy bien eh, Muy feliz porque ya no hay calor pero, bueno, sí. bueno, no, sí, o sea, está bochornoso, ¿no? Pero al menos ya no hay un sol así de esos que uh, te derrites. Oigan, pues,
1: les tengo una noticia rápida, breve. No sé si sabían, no pero... es el último día de Raúl como <ríe> colaborador. <ríe> el día de hoy es el último día de Raúl como colaborador. No. De acuerdo a las eh, encuestas realizadas por Chart Table, de cuál es una página en donde hacen todo este ranqueo de, de podcast, Estacionados está en el tercer lugar más escuchado en cuanto a coches. Oh. Así es. Justamente compartimos el top Cinco Junto con otros proyectos como, como, como por ejemplo El de Sergio Sergio Oliveira un Se genio. Sergio Y con el primo El ah, famoso ah, primo ah, el Fred, el Fred, Entonces este, Les mandamos un saludo Qué Yo gusto que compartir sí. Este top 5 de, bueno. de México Con ellos Y pues eso solamente ha sido La verdad eh, Somos sinceros Gracias al apoyo de la gente Que nos ha estado Escribiendo Retroalimentando Y pues constantemente Vamos creciendo en esto no
2: A nosotros nos raya Estar aquí Todos los Es muy divertido Es muy divertido
1: La verdad es que no, no es porque estén aquí Porque sean mis amigos Pero cada martes Me emociona el venir a la oficina A grabar con ustedes. Los demás, días, ¿no? Los demás, días, no. Eh, no es cierto si está escuchando esto mi jefe Paco. Me encanta venir a la oficina. Podría vivir aquí. De hecho, háganme un cuarto aquí porque ya me puedo quedar sin problema. Eh, pero bueno, para mí es un gusto estar con ustedes Bruno, antes de pasar a los temas del día de hoy Me gustaría que le recordaras a la gente ¿Dónde puede escribirnos, slash, escucharnos, vernos, olernos, sentirnos?
0: Ok, eh, bueno, lo de olernos no estoy seguro Porque no es como el perfume
1: <ríe> La película del perfume Todavía no hay rascahuela en los T teléfonos Exacto, ¿no? todavía no hay como, como,
0: como catálogo de abón Pero lo que sí nos pueden eh, leer Principalmente en redes sociales eh, En Twitter, en arroba eautopistas En Instagram, como eautopistas Ahí además de subir historias eh, también subimos fotos y reels con eh, fotos que tomamos sobre los coches, lanzamientos consejos y otras cosas, facebook como el Universal Autopistas y en tiktok en arroba autopistas el universal, aunque claro también está eh, la parte impuesta que sale cada sábado así como el portal web en eh,
1: www.eluniversal.com.mx diagonal autopistas. Oigan, yo nada más quiero, antes de que pasemos a todos estos temas, también quiero recordarles que toda la gente que nos está escuchando, los invito a que estén muy pendientes de todo lo que va a pasar a finales de este mes, porque el lunes, este próximo lunes de que estamos grabando el podcast, tenemos uh -huh. un evento muy especial en el cual poco a poco les iremos dando información. Va a estar bueno. Eh, va a estar muy bueno. Nada más les puedo adelantar que son fácil, más de 2.000 caballos en una pista. Y eh, no me refiero a caballos de verdad, sino caballos de potencia. Uh -huh. entonces este Vamos a hacer un este... establo. ¿Eh? Los tres potrillos. Eh, Vamos, a desde... Vamos a transmitir desde Granja Las Américas. Entonces, eh, los invitamos a que estén al pendiente porque se va a poner buenísimo, ¿no? Eh, Bruno, Raúl, esta semana nos juntamos en esta mesa para platicar de un tema que nos concierne a todos, ¿ok? Ok, okay. Las elecciones. <risa> Las elecciones... No, no, dejemos la política. Aparte, de esto. esto es horrible. Me refiero... ¿A por qué ya no existen los coches baratos? Ajá. Y esto, este dónde nos surge porque si tú te fijas, hace 10 años podías ver un comercial de un Bora por doscientos y tantos mil pesos. Y eso era caro, o sea, bueno, Volkswagen siempre ha sido caro. claro. Ajá, y hoy en día el equivalente, vamos a llamarlo así, sería el Jetta. ¿Y cuánto cuesta? Cuatro cincuenta y tantos. Cerca del medio millón de pesos, ¿no? Ajá. Entonces, nos gustaría platicar el día de hoy un poquito a fondo qué opina cada uno de nosotros. ¿Por qué ya no hay coches baratos? ¿A qué se debe? ¿Les parece? Vale. ¿Sí, venga? Pues arrancamos con el primer tema. ¿no? Arranquémonos. Pues bien, tomando un poquito este tema, como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? Primero lo primero. Bruno, si tú tuvieras que dar una razón por la cual ya no hay coches baratos, ¿por qué sería? Porque las marcas de autos son malvadas y quieren subirle el precio <risa> a los coches? ¿O, o, o por qué? ¿Por qué es un plan, plan malévolo?
0: No, yo creo que eh, dejando de lado el par, la parte de la inflación, un motivo muy importante es porque los coches básicos de hoy en día vienen mucho más equipados de lo que venían
2: hace 10 o 20 años.
0: Okay. O sea,
1: ah. equipo. Ahí déjalo. ¿Tú, Raúl? Mmm... Sí,
2: aparte de la inflación, que en teoría no solamente los coches son caros, sí, todo claro. es muy caro, una Así coca es. es muy cara. <risa> un litro de leche. Sí. <risa> pero en lo que nos compete a nosotros los coches, eh, además de la inflación, creo que también, como bien lo dijo Bruno, eh, la carga tecnológica que hoy en día tienen los coches es considerablemente mayor respecto a los años anteriores, por ende un precio más elevado. Pero también creo que, salvo lo que ustedes eh, opinen, L no. El tema de la, de la escasez de los semiconductores y Bueno, todo eso ya tipo. es un tema más reciente, ¿no? Sí, pero creo que de alguna manera ha repercutido sí, sí, en, sí, en, claro. el, en el aumento de precio
1: Claro, sí, a mí me gustaría decir que los dos tienen un punto muy válido. Por supuesto que Sin embargo, sí. no me gusta su punto. No, no es cierto. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Creo que lo primero y lo más importante que la gente que no sabe mucho de coches tiene que entender es que hoy en día un coche no es solamente un pedazo de metal con ruedas como lo era hace 20 o 30 años. Azul. Ajá. <risa> eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Me eh, bueno. pegó la edad. <risa> oh, oye, <risa> Hoy en día los coches ya van mucho más que solamente ser ruedas, un volante y metal y vámonos, ¿no? Ajá. Hoy en día un vehículo ya es un medio de transporte que tiene todo. O sea, puedes tener música, puedes tener entre... Info entretenimiento, puedes tener hasta asientos que te dan masaje, dependiendo del segmento, obviamente, ¿no? Pero ya tienes todo. TikTok y Netflix. También. También en ciertos coches y no crea que la gente no, que no crea que vea, ay, voy manejando manejar viendo mis TikToks en la pantalla. Eso, <risa> ¿No? eso no se puede. ¿No? No, ¿No? no. Y si se puede, no deberías. Ok. Eh, hay coches, por ejemplo, los Tesla, si no me equivoco, los, eh, los BMW también, que mientras estás estacionado y lo estás cargando, ah, los eléctricos. Puedes ya puedes jugar, tienes mm -hmm. videojuegos y cosas. Entonces, este... Pues bueno, eso es lo primero que me gustaría que la gente, los que las personas que nos escuchan comprendieran hasta cierto punto de que los coches naturalmente van a evolucionar, ¿no? Si, si lo ponemos en un contexto, tomen al coche, como decía Bruno, un coche de entrada hoy en día y compárenlo con un coche de un segmento mediano-alto del finales de los 90 y van a darse cuenta que en temas, por ejemplo, de seguridad pueden que ya estén casi a la par. Uh
3: -huh.
1: En temas de infotretienimiento, bueno, eso ha evolucionado mucho. Hoy en día hasta el coche más barato tiene una pantalla, básicamente. Uh -huh. eh, cosa que a esos años no existían. Y... También creo que tiene mucho que ver el tema de seguridad. Mucha gente crucifica que los coches actuales, los baratos, no son en sí seguros, pero yo creo, a la reserva de lo que ustedes opinen, que se ha mejorado el nivel de seguridad ampliamente y eso obviamente repercute en temas de costos.
0: Definitivamente. Sí, como la seguridad, y no solamente en temas de bolsas de aire o de ciertas asistencias, sino desde la estructura, la estructura y la carrocería, uh -huh. que también eso lo hace más pesado, es más eh, materia prima, y por lo tanto también requieres
2: que los costos, pues vaya, te den para poder seguir fabricando coches. El desarrollo de las plataformas, ¿no? Ves pues el ejemplo de, no sé si me viene a la mente, una MQB. Ajá, ¿no? la, la plataforma, la plataforma modular, modular de Volkswagen, ¿no? O sea, el costo que implica el desarrollo de dicha plataforma, pues obviamente va a elevar el precio del producto final. Ok. Y es lo que la gente pues, muchas veces no ve. Y dice, ah, es que está muy caro. Por ejemplo, me dicen, está platicando me acuerdo con quién hace unos días y me dice, oye, es que los coches están muy caros. ¿Cuánto cuesta una veo? Ah, pues creo que cuesta 200... 2.94. Ajá. El Ajá. más caro como 3.30, ¿no? Creo que cuesta algo así. Arribita no. los 30, Ajá. sí. ¿Eso es mucho. Le dije, sí es mucho, pero no es tanto. O sea, dado el estándar de los coches Exacto. actualmente, sí. estás hablando que un Cuit te cuesta menos de 300 mil pesos. Un Cuit te ¿no? cuesta alrededor
1: de 230 mil pesos. Ah. pesos.
2: El básico, sí. Ajá, sí. Te voy a poner un ejemplo el Mi coche. Que en tu Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo, uh -huh. no. El Mazda Speed. En el 2009, cuando lo salió, en bueno, la factura, viene el precio de 260 mil pesos. Okay. Era el tope de gama, ajá, ¿no? ajá. O sea, para arriba no había más. Ajá. Casi lo que cuesta un QI equipado equipado. Ahorita, un Mazda 3, equivalente, que no es un Speed, pero es un Turbo, es un Signature, uh -huh. te cuesta 500 y tantos mil pesos, exacto o sea, el doble. Así es, ¿no?
1: justamente. Fíjate que ahora que lo comentas, es muy curioso. Justo hace... Como un año, un poco más, estaba ayudándole a mi papá a, a organizar unos papeles en la casa. Y vi la factura de un coche que compró en un Audi, un A4 2001 el coche la factura original dice que ese coche costó 99 mil pesos, de agencia de agencia, ok, no sé si tenía algún descuento o lo que fuera, probablemente pero sí 100 mil pesos por un Audi A4 del ganga, 2001, sí. así se hace mi nuevo o sea, sí, así fue sí. ¿no? exacto, pero el punto es que te vas al equivalente hoy en día carísimo, o sea, seguramente un A4 está cercano ya al millón poquito bajo del millón, Hasta a estar como 600, los, 700, no, 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 los básicos no, yo quizás creo que no. como más? 800. así es, seguro Realmente sí. Sí, sí, sí. Y el punto también, otra otra cosa a tocar, es que antes creo que no había tantas opciones de coches dentro uh -huh. del mismo, o sea, tantas, perdón, tantas opciones de versiones dentro del mismo coche. Antes podías tener un Chevy y era una o dos versiones, listo. Hoy uh -huh. en día te puedes ir con un coche cinco o seis versiones el de me, que aquí me, le y me sí. El subes. mercado
0: era muy pequeño. ¿Cuántos o sea.
1: March no hay? Que si el básico,
0: básico manual, básico automático, el, me, el medio, el que tiene bitono, el que no tiene bitono, el que tiene... Versiones de marchos, creo no, que no hay y diversas, también hay como nueve uh -huh. versiones, creo.
1: Sí. sí, o sea, al final del día, cada cada marca es libre de configurar los productos como quieran, pero toda esta configuración y esto le pongo, le quito, le sumo, le resto, evidentemente va a re repercutir en el, en el precio final del coche. Claro. Ahora, también me gustaría tocar el otro tema que comentó Raúl y es a raíz de la pandemia de coronavirus que nos tuvo nuestra casa a todo el mundo casi dos años, dos años y medio, eh, todas estas materias para fabricar coches y demás, pues la verdad es que escasearon no en muchos sentidos. Esto, naturalmente, hizo que al querer, al querer utilizar estos elementos y que no había, pues los precios se, se elevan, ¿no?
3: Mm -hmm.
1: eh, ¿Esto creen que repercute al final del día o, o, o sea actualmente ya cuando la pandemia ya está a casi a en, su, en su punto muerto? Pues, para pronto la pandemia está declarada de, de acabada desde finalizadas de hace unos meses. Sí, sí, ¿no? sí. Pero la gente sigue muriendo de COVID. Sí, eh,
2: pero creo que... Eh, la pregunta? La
1: pregunta fue si toda esta escasez y, y todo lo que pasó anteriormente con el tema de la producción ah, de ya, los coches ya, ya, ya. sigue repercutiendo sí, hoy en día y sí. por eso los precios sí, siguen sí. elevados. Sí, hay
2: secuelas, sí, definitivamente hay secuelas, todavía siguen arrastrando los, los resultados negativos que pudo haber dejado la pandemia y yo creo que vamos de salida, o sea, yo creo que sí. estamos con una etapa de salida, creo que tal vez este año es como... En el que quizá de...
0: todavía hay que adaptarse y sí. ya para finales sale, pero yo creo que un, quizá un poquito más de, en cuanto al precio, en cuanto a la disponibilidad porque todavía escuchas de que no sé Toyota en los híbridos tiene una lista de espera bastante larga o que si sí, el nuevo modelo del no sé qué otra marca también tienes que esperar seis meses cuando mínimo me entonces creo que es ahí también un poco un factor eh, determinante el tema de la disponibilidad
1: ahora también una cosa que me gustaría eh, que la gente estuviera una idea quizás no lo saben México es uno de los países donde los precios de los coches son más baratos son más baratos sabían sí. wow. sí. pues de, ustedes pueden decir qué medio millón de pesos por un Jetta sí haz la conversión en otros países lo venden en 700 mil pesos, o sea para ponerle como un equivalente, ¿no? Uh -huh. Lo crean o no, México es uno de los países donde más baratos entre comillas se encuentran los coches.
0: Además creo que una cuestión que nos ayuda al momento de comprar un coche es que no viene como en Estados Unidos el, digamos el shipping,
1: uh -huh. el envío, sí, como sí, se le diría sí, sí. vulgarmente a un sí. paquete de Amazon. Bueno, ahora tú sabes que cuando compras algo en Estados Unidos te ponen un precio más, ah, taxes, sí, más, temas, más taxes, más taxes del taxes, más taxes de envío, más, o sea sí. al final del día Terminas pagando un buen porcentaje más de, de, este, de este costo que tú crees que estás pagando, ¿no? Otra cosa que no sé si, si ustedes sabían y si no. Ahorita nos vamos a enterar... Raúl... ¿sí? Sígueme... Tú sabías... No, no, no... Adelante sí... No, no, estás en Tinder no, eso, supongo... Sí, sí, sí... sí. Eh, es, dale swipe a la Ese derecha... Macho, sí. eh, no... ¿Ustedes sabían que... Los coches que cuestan por debajo de 250 mil pesos... En México no pagan tenencia? Ajá... Sí... ¿Sí? sí. Como por ejemplo... ¿Cuál coche pueden encontrar en esa lista?
0: Eh... Cruz, no mira, eso es, Ahorita sí. mencionamos uno... Ahorita mencionamos uno... Que fue, que fue el, el, el Renault Kwid... El, el
1: versión <ríe> <ríe> El Seguimos con el Changli... Cuatro meses después... Eh,
0: el Quid, pero nada es en la versión Intense, que para los simples mortales es la versión básica, que cuesta 230,100 pesos. Y hay por ahí otros dos modelos que eh, ya están básicamente a salida porque es el año modelo 2023 del Hyundai i 10. Eh, en carrocería hatchback en 2023 cuesta 234,200, mientras que el se dan 248,500. Es decir, estamos a
1: 1,500 pesos. De de pagar que tenencia. La, tenencia. la tenencia, si no me equivoco, es el 3% es del valor de factura del coche Exactamente. Y si no pagas tenencia, no creas que uh, ya me ahorré dinero O sea, también tienes que pagar un refrendo, si claro.
3: no me equivoco uh -huh. Que es una sí. parte porcentual, la uh -huh. verdad es que, uh -huh. entre comillas, baja
1: no uh -huh. Pero, ¿ustedes creen que cuando ya no exista ningún coche de 250 mil pesos Esto se reforme y ahora sea, por ejemplo, 300 mil pesos el límite? Tendría ¿Debería que, no? de Ajá, Tendría debería de que. Claro, porque sí, claro. esto esta, esta ley, vamos a llamarlo así, se publicó en el 2013 uh -huh. Hace uh -huh. 10 años ya ¿Están de acuerdo? Y en 10 años, ¿cómo han crecido el, el, el precio de los coches? Mucho. Así que, eventualmente, se tendrá que actualizar, ¿no? ¿Estamos
0: creo, de acuerdo? Sí. Muy de acuerdo. Ahorita sí. que dices esto del 2013, bueno, en casa hay un Corolla, Toyota Corolla 2015, que puse equivalente al Jetta que mencionabas hace rato, de 450 y tantos mil pesos en versión base, y el Corolla, en su momento, costó 249 mil 900 pesos, lo cual me parece que para tener... Ocho años, estudié comunicación, ayúdenme
1: con las matemáticas. Creo que, o sea, en ocho años es como, ¿en qué momento subió tanto? ¿Me pides ayuda con las matemáticas? ¿Cómo te explico que terminé estudiando comunicación para no tener que ver nada con las matemáticas? ¿Cómo te explico que yo no fui a la escuela? <risa> Soy analfabeto. Todo lo he aprendido a base de la escuela de la calle. El Exacto, idioma. la escuela de la calle. Y TikTok. Pues bien, eh... Al final del día, algo que hay que dejar en claro, creo que todos coincidimos, es que el aumento de precio no ha sido arbitrario y porque, ah, jaja, yo ahora con por Corporación X quiero subirle 100 mil pesos. Sí, no, claro no, no. todo sí, esto no, tiene no es un fondo, ¿no? el cual podemos dividir en seguridad, en el desarrollo de las tecnologías, como lo dijo Raúl, que es algo que la gente no ve... O sea, toda esta nueva plataforma y nuevas mecánicas Y todo este recurso que se tiene Que empezar a, a, a gastar En temas de electrificación, por ejemplo, en las marcas Tiene que salir de algún lado Y todo esto lo están, entre comillas, amortizando De los vehículos que más volumen de venta tienen claro. ¿no? Que claro. serían sus, sus, sus vehículos de, de entrada uh -huh. Y también me gustaría de Dejar en claro esto, que es... es los, los coches cambian Y hasta tú en tamaño Lo puedes ver Comparas un coche Un sedán mediano De los 90 noventas Con un sedán subcompacto De hoy en día Y, y puede mire, casi igual. Que sean iguales O hasta incluso El subcompacto de hoy en día Es más grande Sí los vehículos cambian, van a seguir creciendo, van a seguir añadiendo cosas. Esto obviamente va a tener un aumento de precio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente muy muy de acuerdo. acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar? No, Impuestos
0: señor. aduanales y todo eso. Que también es algo que no vemos como consumidores. O sea, cuando compras un coche no dices... Ay, en la factura desglósame el pago de la aduana de cuando entró al puerto de Mazatlán. O sea, pues no. Entonces también... Son cosas que no vemos Y que luego no estamos Tan familiarizados De cuánto cuesta Trasladar un vehículo eh, Pero O sea Al final de cuentas pues Los consumidores Son quienes lo pagan Entonces
1: Ahora Les paso un secreto A la gente que nos está escuchando Que quizá sabían O no sabían La mayoría de las marcas Que venden un coche en México Si tú llegas Con el dealer Puedes negociar ciertas cosas. O sea, sí. el precio puede bajar todavía un poquito o puedes negociar que su seguro gratis servicio. o que sus servicios gratis, el primer el o paquete sea, paquete de seguridad. O sea. Ajá, exacto. O sea, también, pues a nosotros, la verdad, creo que la cultura mexicana es que nos encanta regatear sí. y es ya ¿cuánto es lo menos güerito. Pues también dense una vuelta, pregunten, analicen infórmense, tampoco se queden con su primera opción de, de compra de ya quiero este y vámonos, a menos que sea el verdad coche que quieran. Y manejenlo. Esto es muy importante. No, no
2: lo creas, hay mucha gente que su decisión de compra no se basa en, en el manejo, sino en, si tiene pantalla.
1: Yo creo que es un alto bueno, porcentaje. ¿eh? ¿Sí? Hoy sí. en día, yo creo que es un alto porcentaje de la gente que dice, me gustó el color y tiene <ríe> pantalla. Una ya, vez me le, lo llevo. Una vez
2: un tío iba a comprar un coche seminuevo, me dijo, ¿cómo ves un X-Trail 2015? va no?
1: ah, pues,
2: eh. o sea, buen coche, general. ¿Ya lo manejaste? No,
1: ¿debería?
3: <risa> sí,
2: brother, o sea, para que veas... Para eso es, ¿no? ¿no? Sí,
3: o
1: sea, ¿cómo vas a comprar un coche y no lo manejas, no? El llamado factor X que tienes que comprender de los coches y solamente lo entiendes hasta que estás en el volante manejándolo, ¿no? Claro. Y a veces, déjame decirte que muchos coches valen lo que valen por cómo se manejan. Y muchos que no pensabas
2: que se manejan tan bien, ¿no? Como y el ese. caso, como, o sea... Yo creo que como el caso del Swift. Ah, el, el que estaba pensando. Swift? ¿Cómo se va a manejar? Es de los mejores coches que he manejado en mi vida. ¿no? <ríe> sí, muy divertido. Sport, muy divertido, ah, bueno, definitivamente. Ya estamos, yéndonos. ya estamos divagando. ¿no? <ríe> bien,
1: ¿algo quieren agregar? No. Bien. bien, pues entonces pasamos al siguiente tema. Pasemos. Pasamos. Pues bien, justamente estamos hablando de manejos, ¿no? Eh, que es muy importante en un coche. Uh -huh. Y creo que no me van a dejar mentir. Esta semana en el Garage de Autopistas tenemos uno de los coches que mejor se manejan actualmente, sí o no. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Sí? sí. De acuerdo los tres. Sí, ok, estamos de acuerdo. bien. Gente querida que no nos sigue en redes sociales y no sé por qué no lo hacen, nos enteraron que esta semana estuvimos manejando el Mazda MX-5. Uh -huh.
3: okay.
1: El para famoso Miata. La, el famoso Miata. Para la gente que no tenga idea cuál es el Mazda MX-5, pues bueno, es un coche chiquitito. Es un Hot Wheels. De, dos, de <risas> dos plazas para dos personas, convertible, manual, tracción trasera, que es como una especie de, vamos a llamarlo sueño para todo aquel que le encantan los coches, ¿no?
3: Uh -huh.
1: El MX-5 es un producto, como ya le dije, de Mazda, que desde que nació, está dedicado al 100% al placer del manejo. Es correcto. Deja a un lado la habitabilidad, deja a un lado el tema del espacio, deja a un lado la tecnología. A ese coche, bueno, a los ingenieros que desarrollan este coche, le interesa que tú que en el diviertas. volante tengas una sonrisa de oreja-oreja. ¿Sí? ¿Sí? Es sí, correcto.
2: Sí.
1: Esta semana los vimos en la, en la redacción, ya lo manejamos los tres. Obviamente, creo que en diferentes tiempos. Es la primera vez que, 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 yo manejo que uno maneja un, un Miata. ajá. Raúl ya tuvo la oportunidad antes de manejarlo también. Yo ya he tenido la oportunidad de manejarlo también. Y me gustaría escuchar la opinión de, de ustedes respecto a por qué el Miata se ha convertido en este coche de culto a que los amantes del manejo disfrutan. O sea, ¿en verdad vale la pena este hype que tiene el Miata alrededor? No tenemos a Fred Chabot en la línea. <risa> de hecho, justo que qué bueno que lo mencionas porque, como les decía, si dices eh, Miata tres veces frente al espejo, se aparece Fred Chabot, por si no sale. Con las llaves de su coche. Ajá, un <risa> saludo, Fred. Diciéndote Un saludo, Fred. Espero que nos estés escuchando, eh, te mandamos un abrazo hasta donde quiera que estés. Sería bueno que un Bruno, Bruno
2: empezara abriendo esta conversación.
0: y sí, porque tú eres el nuevo.
1: Yo soy el nuevo. El, tú eres el que recién perder, perder su virginidad de, de mierda. Estás,
2: sí. Estás
3: tiernito.
0: <ríe> <ríe> eh, sí, mira, o, o sea, honestamente antes yo decía como hmm, creo que hay un hype muy grande, o sea, entiendo el punto de que es un coche ligero, un coche bajito, un coche muy personal, pero ya que te subes detrás del volante y empiezas a andar, no necesitas ir rápido, o sea, no necesitas ir matándote para ir feliz. O sea, puedes ir a 40 o 60 kilómetros por hora y... La manera en la que enganas los cambios, la, el tacto de la palanca, eh, lo fácil que es eh, bajar el techo con una sola mano. O sea, es como un coche muy eh, amigable y muy sencillo y muy en contacto con la persona, con el conductor. Entonces, creo que ese es el factor principal independientemente de la tracción trasera, independientemente del motor eh, longitudinal. Es decir, a lo largo y no a lo ancho. Creo que son... Esas cuestiones que te hacen sentir vivo. Vaya, el eslogan de más es de Feel Alive. Y creo que con eso lo, lo muestra básicamente no muy bien. Sum zoom, zoom. Zoom,
1: zoom, no. <risa> no, ya <vaya>, sé <risa> que tiene varios años que dejó <risa> de ser Zoom Zoom. Eh, sí. Este sigue, sí, sí. Sí con tu opinión, Bruno, Espérame, es,
0: Eso de que te hacen sentir vivo. Y eso que no es un coche
1: que se desarrolló hace poquito. O sea, ya tiene como unos ocho años en el mercado, más o menos. Si no me equivoco, esta generación ya está por cumplir los ocho años, nueve años. ¿Sí? Y por ahí dicen que ya está en trabajo, es el siguiente MX5. Uh -huh. De hecho, hace no, a principios de año ya, tiene un buen rato, nos sentamos en, en Los Ángeles a platicar de sobre, con el, el jefe de diseño del, del Miata, okay. nos sentamos a platicar sobre cómo iba a trasladar esta filosofía de deportividad hacia una era completamente diferente, y no nos quiso dar mucho muchos datos, pero creo que algo que sí dejó muy en claro es que el Miata va a seguir siendo el Miata, o sea... No va a migrar a ser una camioneta crossover Subcompacta como muchas marcas hacen con sus nombres yes, de <ríe> eh, no, va, no va a migrar a la electrificación Al menos no ahorita okay. El Miata va a seguir siendo este vehículo Análogo que vas a tener el placer de Análogo conocer. es la palabra Yo, o
2: sea, yo sabía que iba a, ver, iba a tener cierto toque de electrificación no
1: Yo creo que aún no o sea lo que, que no. lo que nos dijeron en ese día fue que El Miata va a seguir siendo el Miata tal y como lo conoces Con ligeros cambios okay, básicamente perfecto, no perfecto. Quizá eventualmente en algún futuro uh, Va a tener que hacer apoyo de de electrificación. Uh -huh. La verdad es que yo creo que al menos la próxima generación del MX5 no. no lo va a hacer. Okay. O, o quizás hasta el facelift. O sea, al ciclo de vida del siguiente, de la siguiente generación puede ser que sí. Okay. Eh, pero bueno, ahora me gustaría conocer tu opinión acerca del Miata Raúl Silva. No puede subirse porque está muy bajito.
2: Ya le duele la cadera. Exacto, pues, le duele la, la cadera. cadera. No, eh, justo, justo creo que el Miata es un coche en el que tengo sentimientos encontrados, pero no precisamente por el tema de, de las sensaciones que te otorga. Es un coche, como bien lo dijiste, no necesitas ir muy rápido. Incluso vas a 50 y sientes que vas a 100. Sí, sí, es ¿no? sí, cierto. O sea, es un coche que no es. O sea. Es rápido y no es rápido, o sea, son 180 caballos Sí, que no es una cifra descabellada Que no, o sea, es. pero Dada las, 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 las características Del coche, que es del centro de gravedad Del peso, la puesta a punto De varios De, 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 de la
1: el recorrido, de, el recorrido de las
2: marchas, la dirección, la ¿te gusta cómo se
1: siente la palanca? Me gusta mucho.
2: <risa> la verdad es que sí. O sea, creo que es un coche que en sensaciones hay pocas cosas que se le acercan. Sí, Incluso sí. coches de cama muchísimo más alta, ¿no? O sea, creo que el MX5 ha sido un coche que a lo largo de todas sus generaciones ha enfocado en mantener la esencia de manejo. Esta no es la excepción. Es un coche que se maneja muy bien. Sin embargo. Y que tiene justo lo necesario O sea, creo que hay que tener en cuenta Cuando tú compras un Miata Que es un coche muy pequeñito Que es un coche práctico En cuestión de tamaño No así en cuestión de habitabilidad
1: Así es o sea, A duras penas tienes portavasos ajá, hay portabazos, Hay unos pesos muy, muy pequeños No, no o sea Yo creo que puedes llevar Todo lo que tú quieras Siempre y cuando lo único que quieras llevarse sea una cajetilla de cigarros y ya. O sea, no creo que haya tanta opción para, para poder cargar cosas en el Miata. Sí tiene una pequeña cajuela en la parte de atrás. Alguna vez me fui manejando en un Miata de Ciudad de México a Querétaro. Me llevé una maleta pequeña, uh -huh. como para un día. Para un calzón. Y listo. O sea, la verdad es que no te cabe más cosas. Pero creo que le perdonas ese tipo sí, de Sí, o sea, Miata. justo sí, esto es un
2: coche con el cual... Está to totalmente sobrado Si tiene espacio Para una maleta Para un niño Para una carriola No Porque el coche lo compras Buscando una experiencia De conducción ¿No? O sea, es
0: ese coche placer uh -huh. Más que una compra Totalmente consciente De que ese coche Me va a dar Todo lo que yo necesito En la vida No Es un juguete O no. es divertido Es un juguete, o sea, es no, es no, un juguete. A,
1: a mí me gustaría también comentar Que es Es el último guerrero De su especie ¿Se dan cuenta? Quizá sí. a excepción del BRZ, del Subaru BRZ, Ajá. de ahí en fuera ya no hay pequeños no existe, roadsters no. biplazas. Y eso es el BRZ no es roadster porque no, sí, no, me, no me es, es convertible. Me. Pero ya no hay pequeños deportivos biplazas así con ese enjoy de manejo, ¿sabes? Con esa diversión de me quiero subir para manejar y no sé a dónde voy, pero quiero voy manejarlo. por leche a Luxo sí, que sí, está sí, al otro sí, lado sí. de la ciudad. Así es, sí, justamente. Ya no hay más contendientes en esta en esta batalla de los roadsters eh, dedicados al manejo Y ya la bueno. verdad es que Creo que eso amerita Es una lástima no
2: es un coche Incómodo ¿eh? A pesar de, sí, el, no. de que es manual Y puedas pensar Que es cansado Es muy suave en, Sí
1: sí
3: sí, sí. Es, es amigable, sí, sí, es amigable.
2: Que, sí. Hay una versión No sé si todavía está viendo la, la RF. página La RF de Todavía de Fastback, existe Que es automático con
1: La que, la que un vulgarmente un Dicen un que es la que Tipo targa la que es de, de estilistas, ¿no? Ajá. <risa> porque cambia el, el techo así ya, de manera automática. Sí. No tienes que hacerlo así manual, sí. sino y le picas un botón y sube y baja el... ¿Y en eh, Estados Unidos hay manual de RF? RF. ¿A poco? Uh -huh. A mí me gusta cómo se ve, pero si sí la experiencia de bajar el toldo uh -huh. con la mano es única. Sí, sí, sí. Eh, son cosas que creo que solamente, la verdad, creo que solamente valoran quien en verdad le gustan los Exacto. coches. Exacto, sí. O sea, quien se va a comprar un miata es porque sabe lo que está comprando, porque sabe que es el mejor producto que puede comprar por ese precio. ¿Tienes el precio a la mano, Raúl? 490 seis Medio millón de pesos y tienes uno de los coches más divertidos que puedes manejar. O sea... Creo
2: que como entusiasta de los coches y te gusta obviamente manejar dentro de tu garage, o sea, si tienes obviamente la posibilidad, debe de haber... Como haber un Porsche o un WRX, lo que quieras. Pero creo que debes De tener un MX-5
1: sí o, sí o por ejemplo Si no tienes La verdad Si no tienes mucho dinero Pero te gustan Los coches deportivos Vete por un MX-5 Sí O sea sí. En verdad Creemos que es un gran producto Es al A mi gusto Es de lo mejor Que puedes comprar Por ese rango de precios Siempre y cuando No quieras habitabilidad O sea No quieras el espacio interior sí, no. Y no si tengas que llevar familia, más no. Exacto o sea, sí, claro, claro. <ríe> Si es para ti Y quizá tu novia Y es viajes ocasionales Y lo que quieras uh -huh. Está perfecto No, sí. eh, no esperes tampoco ser más tecnológico Eso sí Porque la pantalla es chiquita, es pequeña, eh, la conectividad la verdad es que es un dolor de cabeza eh, no es táctil, no es táctil, como buena pantalla de Mazda no es táctil y al final del día, si estás dispuesto a perdonarle todo eso por el, por el placer y por la sonrisa que te va a poner cada que lo manejes, dátelo ¿Más básicamente. táctil la pantalla?
0: No, no oh, ni tal de vez es táctil, ah, detenido, de, más detenido. Más no, ¿Seguro? Porque yo le piqué y no,
1: no jaló ¿No? ¿Es entonces tienes sí, con la, la tenía
2: la pantalla la desactivaba el touch cuando cuando no manabas, ajá
1: uh -huh. pues a, a reserva de que volvamos a checarlo lo checamos ahorita lo checamos ahorita eh, vamos aquí el eh, estornamiento y regresamos así es pero eh, bueno al final del día les digo si están dis dispuestos a perdonar todo este tipo de, de pecatas minutas podríamos llamarle a cambio de un manejo y una experiencia pecatas diminutas eh okay. <risa> eh Es una Muy experiencia divertido. sobresaliente y poco igualable, pues la verdad es que adelante, ¿no? Que adelante, se lo den. Sí, dense un más, sí. más.
2: Y si no, cualquier cosa que tengan, les vamos a dejar ahorita el número de Fred en pantalla. Uh -huh. Llame ya, <risa> llame, llame ya. ya. Es un especialista en MX5. Les
1: puedes ir hasta la cantidad de tornillos que tiene el motor. ¿Está él ¿está sabe. Está el lo que nombre le preguntas, te lo va a decir. Exacto. Sí.
0: El nombre de los de los eh, las personas que están en la
1: fábrica armando el coche, él se la sabe. Ajá. Ajá. Él,
0: lo, él los invito a comer de su Takumi sí, sí, Se puede sí. llegar, sí. Se,
1: puedes llegar con Fred y el güey huele el coche y le hace. Ah, si sí, este lo produjo, eh, X persona en la planta. de san Ajá, sí. -san. Pues bueno, eso es el, lo que tenemos que opinar en el MX-5 y no sé si quieran y nos da chance de platicar rápido de otro coche. Sí. También tuvimos otros días en la redacción. Interesante. Un no, no in bruto no lo pudo manejar, eh, lamentablemente por, por cuestiones de tiempo. No se lo prestaste. Porque no se lo presté, la verdad. <risa> porque me lo dejó sin carga. Con do, con 3%. No lo que... Iba a decir <risa> sin gasolina, pero <risa> ahora es sin carga, sin ¿no? Sí. Porque estamos hablando de un vehículo eléctrico. Raúl, creo que tú también ya lo conociste. Sí. Si no me equivoco. Sí. Me vas a dar tu opinión. Rápida del coche Vamos a tardarnos Lo menos que podamos Con el tema de, de, de este coche Porque hay que ir rápido En temas de, de lo que sigue Ajá. Pero estos días manejamos El Volkswagen ID. Sí La primera propuesta electrificada De la marca alemana Que llega a México eh, la verdad es que creo que llegan tarde Sinceramente O sea, ya casi todas las marcas Tienen una propuesta eléctrica en México Y Volkswagen es el primero que trae Y eso apenas está empezando Como que sí, que no Que ya lo traje Pero no lo traje Es un buen producto En términos generales es un buen producto Se me hace balanceado sin embargo, creo que llega tarde a la fiesta y no llegó con algo realmente diferenciador. ¿O ¿Tú qué podrías opinar?
2: Mm, pues mira, yo tuve apenas, justo hoy tuve por la mañana el primer contacto con ese coche. No lo pude manejar, solamente estuve para hacerle un. Lo, lo vi, <risas> lo estuve viendo
1: un rato. De hecho, lo vi pasar nada más en la calle. Estaba sentado, lo vi pasar y listo.
2: Eh, o sea, de primera es un coche, me parece atractivo. Sí, está. O sea, llama mucho la atención porque es algo que dices, Volkswagen, ¿qué es eso? Y aparte como tienes el, el, la iluminación LED en el logo delantero, en el, mm, el, el tránsito. Sí, sí, sí. Es este Es un coche que tiene ciertos detalles muy llamativos. Como bien lo dices, creo que sí está llegando un poco tarde. Llega con una sola versión, creo. Sí, la más equipada. La los dos motores. plus All-Wheel Drive. Ah, esa, esa cosa. Uh -huh. La que es la más equipada. Lo que me hace temer... Que sea un precio exorbitante. Ajá, entonces, y que se vuelva un coche de nicho.
1: Cuando fuiste sí. al lanzamiento, ¿no dijeron precios? No,
2: los precios van a dar cuando se acerque bueno, sea el lanzamiento oficial.
1: ¿Cuánto le auguran? ¿Como millón...? 100? No, yo creo que cerca de un millón. O sea, 990 mil. No, yo creo que va a llegar arriba de un millón. ¿Sí crees? Yo creo que... con los pues, una Volkswagen, sí. yo creo que arriba del millón. Híjole, wow. bueno, o sea... Igual, hoy nos hoy en la mañana, justamente, paréntesis rápido, fuimos a la presentación del Kia i6 uh -huh. Que si lo quieres ver de cierta manera, será como competencia de Ford uh -huh. Y van a tener dos versiones. La versión de acceso que tiene 250, sí. kil, 250 caballos de fuerza, más o menos. La de un motor y la de Ajá, dos Ajá, Exacto, ¿no? la de un motor, vamos a, a llamarlo así. Esa, no nos dijeron precio, pero todos calculamos aproximadamente millón O sea, okay. para que te hagan una idea. Entonces, tal vez Raúl tenga razón y Ford porque es la de dos motores... Yo creo que un millón de dólares va a llegar a 50 tal vez. Ok. Pues me quedé corto. Me late, a mí me la... Y la verdad es que... O sea, se me hacen Muy buenos productos Pero Volkswagen llega Un poquito arriba Siempre de, de, de su segmento Entonces Habrá que ver Cómo solucionan ese tema Cuando en verdad Llegue el producto O sea, cuando ya lo puedas Ir a, a comprar en un piso de venta Como siempre ya saben Los, los típicos eh, Cuestionamientos Y preguntas que salen Al respecto de ¿Me voy a quedar sin carga? ¿Dónde lo voy a cargar? ¿Qué va a pasar con el Volkswagen ya se está encargando De todo eso Si, si no me equivoco uh -huh, Ya están haciendo uh -huh. una, una red de, de De aquí a tres
0: años va a haber una red Así completa es. De cargadores
1: O sea, ya están trabajando En eso, siéntese tranquilos que... Y si
0: no, ya hay de y de BMW así y de es. Evergo, o sea, ya.
1: Así es, así es, justamente. Pero en este en este, en este este apartado, me gustaría comentar algo que sí me, me encantó de la camioneta. A mí me la tragaron con el 98% de pila, okay. rango para 480 kilómetros. Uh -huh. La traje aproximadamente 80 kilómetros uh -huh. y la regresé con 92% de pila. O sea, Arale. solamente bajó el 6%. Tiene un buen con manejo. 80 km, y fue algo, o sea, leve. O sea, no, la verdad es que intenté cuidar el consumo, vamos a llamarlo así, de los watts. O sea, no aceleraba duro, no frenaba duro, o sea, va normal, así. Manejo normal. Normal. Y, y se me hizo sobresaliente ese tema de la autonomía, ¿eh? O sea, habría que ver, intentar gastarte una batería, ver cuánto tiempo, o sea, cuántos kilómetros en verdad te da, sí. pero si hacemos una equivalencia, a mí se me hace que es de lo que mejor hay en, en términos de autonomía sí. de lo que hemos probado últimamente es que, en temas eléctricos.
2: Es que incluso hay coches con buena autonomía, pero que la gestión de la, de la energía... Es, no, es rara, malados, sí, claro, de sí. De gasta como si fuera un V8, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Un b 8 eléctrico. Y de ahí viene la ansiedad de rango cuando dices, sí. ah, tengo 400 kilómetros. Y de repente ves y, ay, güey, me quedan 180. Así es. ¿No? Sí, sí, o sea, sí. A, Por lo que dice entonces, es un coche que administra muy bien esa energía. O sea, que juega muy bien con el sistema de regeneración,
1: la aceleración, el frenado y todo eso. Sí, sí, sí. Eso me sorprendió, la ¿Es verdad? rápido? O sea, obviamente es rápido como coche eléctrico, mm, pero tú sabes a lo que prefiero. No. Te voy a decir por qué. El primer golpe sí es como O sea sí te pega el asiento, pues asiento Pero después, después es como Listo ya te, te pegué Bajo Y luego el... es progresivo O sea, si lo quieres ver Como una gráfica Pico Ajá. Baja el pico Y luego otra vez okay. Para arriba despacito ah, okay. Pero no es un madrazo así de, pum, vámonos hasta arriba y te mantengo pegado, o sea no se siente lenta, repito, no se siente lenta y mucho menos pesada, se me hace que se mueve muy bien O sea, se, se mueve muy bien, pero no es como estos deportivos eh, entre comillas eléctrico que te avientan al asiento y no te despegan, sino hasta que levantas el pie del, sí, del acelerador no, ¿no? Pecan, ¿no? ¿no? O sea, no, no, no obviamente, y no lo quiere ser tampoco, ¿no? Uh -huh, sí, sí, no, no, no lo no, quiere ser, no. eh, pero se me hace bien, se me hace un buen coche, vuelvo a lo mismo que platicamos el otro día, el sistema de entretenimiento del grupo sí, Volkswagen táctil. es como ay, depender de una, no una pantalla, pantalla no y mandos
2: táctiles es sí, complicado.
1: Definitivamente. Y más, por ejemplo, en este coche que cambia todo el tema de, de cómo controlas o seleccionas cosas en la pantalla chiquita, en la del clúster. Uh -huh. Entonces, si tú quieres mover algo acá, tienes que mover con el volante táctil, eh, pero pues como es táctil, no, 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 nada más hay un feedback como de una vibración ligera. Entonces, si no la sientes, no sabes qué está pasando. Entonces, tienes que voltear a ver, pero tienes que ver la otra pantalla para saber qué es lo que está pasando. O sea, está como un poquito complicado ahí el tema del, del infoentretenimiento uh -huh. Ya después, cuando cuando lo puedas manejar un, un tiempo te vas a ajá, dar cuenta... Ajá, ajá pero pues bueno al final del día algo que ya hemos platicado el sistema de del grupo Volkswagen quizás uh, tiene cierto es una pata coja vamos a llamarlo así pero, pero en, su intento, en su
2: intento por innovar es como que, que no innoves tanto sí
1: ¿no? exacto sí. sí
2: exacto pero que con
0: la tercera generación de Tiguan escuchaban a sus clientes y dijeron ah sí hay que regresar a las perillas
1: y a los botones y al parecer sí lo van a hacer qué bueno qué bueno la verdad cual, sí, y si va a ser así aplausos para Volkswagen porque sí se necesitan o sea sí. qué bueno que escuches a tu cliente y que tu cliente te diga quiero esto y lo pongas y y solamente para finalizar el tema de, de Volkswagen, ¿ustedes creen que, el, que, que vayamos a ver el regreso del mítico bocho eléctrico en México? Claro que sí.
2: ¿Sí?
0: Por supuesto. ¿Por que qué sí. lo dijiste tan sobrado? ¿Por bueno. qué él los hace?
2: Eh. <risa> Porque yo soy product manager. <risa> no, o sea, yo podría, basando mi, en mi experiencia y.
1: Que por las canas se nota que es mucha. Claro, mucho?
2: en mis 30 años en esta industria. Llevas 30
1: años en esta industria, ¿cierto? Yo creo que sí, o sea.
2: No creo que Volkswagen se atreva a sepultar un nombre de tanto peso, güey. Menos en la nueva era. O sea, creo que y más cuando tienen todo lo necesario justo y necesario y hasta además. para hacer lo que quieran. O sea, la plataforma eléctrica la MEB,
1: MEB es Mep.
2: con la que utilizan todos los vehículos Volkswagen. Volkswagen eléctrico, la familia ID. El CEO de Volkswagen, ¿sí fue el CEO? Pero el pasado. ¿Fue el pasado? ¿no? El pasado fue Herbert 10. Ajá, sí, ¿no?
0: Él, él fue el que dijo como, sí, lo, lo podemos lo estamos considerando, no sé qué. Pero el actual el que actual es dijo Thomas Schaffer. Que, no, Schaffer. Ajá.
2: que todo lo retro está descartado de Volkswagen y oye, brother, y el ID Bosque. Exacto. ¿No?
1: Y el, o sea, no lo quieren decir abiertamente, pero el ID2 es un Golf retroeléctrico. Es una caribita. Sí. sí
2: no, ¿no? Es, el, la carib es regresar a los orígenes del auto del pueblo. ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sí sería un grave error, o sea, yo creo que sí lo van a hacer. Solo que ahorita no quiere levantar expectativa. Y en algún momento van a decir, ah, te dije que no, pero ¿qué crees que aquí está? Uh -huh. Porque la neta es que creo que le iría Justo creo que Volkswagen es lo que necesita. Su familia ID, creo que están rayando... Están en, la, en el límite de lo genérico en cuanto a diseño. Sí. El ID.3, el Ford, el, Ford, el Ford, o sea, ¿sabes? No el son siete, peos, el siete, pero el siete, o sea, son como... O sea, punto que unos uno uno menos panquecito que otro. Otro es más... <ríe> otro es, más, es un Alargarito. Sedan, ajá, pero finalmente los veces, ah. Sí, o sea, es como el Virtus y el Vento, el
3: ¿no? Sí, o el Virtus y no el te Jetta. genera emoción
2: alguna. O sea, y creo que sería un desacierto no traer de vuelta un coche que la gente le ha ama, un... ama, la gente ama. ama. el Bocho, ama el Beetle y, pues, o sea, ¿qué les digo? No, no o sea, pues
1: ya, ya, ahora sí que ya veremos qué pasa. Bueno, quizá tú no, porque... Igual ya y no, ya no me alcanzo a ver. Pero, igual Raúl, para digo, Pero Bruno y yo, sí. <risa> este, no, no es cierto, ya veremos qué, qué pasa. Ojalá que sí. Al final del día, los, sí. los tres coincidimos que Volkswagen llegó un poquito tarde a esta fiesta eléctrica. Vamos a ver cómo se posiciona al final de, de, del día cuando se venda, cuando tengamos un precio final. Uh
3: -huh.
1: Y pues listo, vamos a ver cómo, cómo le vamos augurando y esperemos a que llegue el voz para probar el siguiente vehículo eléctrico de Volkswagen uh -huh. y ver cómo es esta reinterpretación ver cómo la de la gente ¿no? A ver.
2: Volkswagen patrocinar. Volkswagen. a ver
1: ¿Pasen? cómo los
0: tamales llegan en una ID Boss, porque <risa> <risa> así como el meme de tacos, el Tony y el maestro con 48 diplomados y llega en, en una ID bicicleta. Boss. En una ID Boss ahora. Y el, y, ajá, exacto, y el de los tamales,
1: el Tony llega en su ID Boss. Justamente. Pues venga, tema que sigue. Raúl Silva, ¿eres team frío o team calor? Frío, por supuesto, sí. sí. Pero no, ¿Team Frío o Team Calor? Frío, definitivamente. Qué bueno que todos en esta mesa somos Team Frío, porque si aquí había un Team Calor, lo íbamos a pedir que se saliera, por favor. <risa> Entiendo que a la gente le gusta sentir ese, ese calorcito, así rico, en la playa tal vez, y ¿no? De polite. Pero a ver, no nos van a, no nos van a dejar eh, mentir que las últimas semanas en la Ciudad de México ha sido un horno, donde sea que estés. Sí, mi coche, mi coche lo ha sufrido Justamente eso, ahí vamos Qué bueno que lo tocas y qué bueno que introduces el tema ya de los de coches de manera orgánica en este, en esta plática Como eh, es japonés ya, no, ya se le hicieron los ojitos rasgados se, se le hicieron más rasgaditos todavía eh, Se nos ocurrió... Platicar acerca de cómo podemos cuidar un coche. Estábamos inventando los temas de hoy. Así es. Ah, ¿Qué decimos? Ajá. Es calor, ¿no? Ah, sí. Ah, está. Pues
0: ahí está. Como claro, un día de oro.
1: Eh, no, no crean. De hecho, todos los programas tienen una planeación extensa claro, atrás, claro. como o sea, de
2: dos meses. O sea, tenemos aquí a diciembre ya hechos. Así es, justamente. Claro.
1: Claro. De hecho, ya sabemos que va a venir en diciembre. Uh -huh. Todo, todo. Uh -huh. eh, y uno de esos temas era cómo cuidar nuestro coche o cómo sufrirla menos. En épocas de calor en un coche, porque es un, es, un, es un sufrimiento eterno el subirte a un coche y que estés muriéndote de calor. Oh, qué o, o, o cuando dejas tu coche bajo el, el bajo el sol, sol porque vas a hacer alguna otra cosa, regresas y no puedes ni siquiera sentarte porque te quemas, o sea, literal, te quemas. Entonces, tenemos una lista, si no me equivoco, de, de consejos. Pero a mí me gustaría preguntarles antes de que entremos en la lista. Ajá. Tú cómo le haces, Raúl, por ejemplo, para enfriar tu coche rápido. ¿Lo, lo, ¿Lo has intentado? Aplicas la clásica de prender, el aire acondicionado todos Queda, No lo uso No, justo uh,
2: aplico un método que vi en redes sociales Cuando tu coche tiene... Está mucho rato abajo del, del sol Está muy caliente Bajas el vidrio del lado del copiloto uh -huh. Lo bajas completamente Los demás los dejas arriba Y con la puerta del piloto... A avintas aire hacia adentro Lo haces, unas, haces como corriente Sí, haces unas 5 o 10 veces Y el coche se refresca ¿En serio? ¿Neta?
1: ¿Eh, mira mm, Sí
2: Porque dicen incluso sí, que, que, que Sí, incluso dicen que poner el aire acondicionado así full No funciona Es malo, ¿no? Porque tiene que circular Sí, exacto Justamente Lo que yo he hecho
1: Y también funciona es Te subes bajas los vidrios y pones el aire acondicionado para que salga como esa, esa bomba de aire caliente que está dentro se vaya saliendo sí, y el, el, el frío aviente al caliente. Claro. Ese es un punto, la cosa es que tienes que apagar la recirculación.
0: Ah, sí. O sea, este botoncito que tiene la flecha como de que reinicias el coche cuando chocas. Mm. <risa> lo tienes que apagar porque justamente si no estás metiéndote todo ese aire caliente y se el cuento nunca acabar hasta Ajá. que el sistema ya Hace uso del gas refrigerante, R134A por cierto Y es así como, como ya se enfría Pero bueno, si, si lo apagas entonces toma aire del exterior Que aunque sí está caliente porque estás a 35 grados uh -huh. Es menos caliente que los 50 y tantos, 60 y tantos que está dentro uh -huh. Y como bien decías, un factor muy importante es que vayas avanzando Para que así el aire circule, se mueva, avance, y entonces eh, se va refrescando. Y ya cuando tienes como la temperatura más o menos estabilizada, así como afuera, adentro, son uno mismo, uh -huh. ya puedes poner la recirculación. Así es. ¿Tienes otro consejo a la mano, Bruno? Tengo otro consejo. No usar tu coche en calor. No, no salir. No salgas. No salgas. No salir sí, intenta casa. no salir. Fin. <risa>
1: bueno, pues con esto nos despedimos. <risa>
2: este, este Es el mejor <risa> consejo que te pueden dar, güey. No salgas.
0: Mira, yo que en casa que, que, que estaciono el coche, pues... Ya la intemperie Y le da pega El sol Gran parte del día eh, Si sí le pongo Un parasol De esas cosas Que le pones En el parabrisas Por dentro Los ¿Y y lentes del de, coche Ah los lentes del coche eh, El mío es De estos opacos Como de color aluminio Pero opaco O sea mate ah, okay. Y yo sé que dirás como este parasoles como de Maribel Guardia Así en la playa <ríe> <Sí. ¿no>? <ríe> <ríe> Algo así Algo un poco De
2: <risa> sí,
0: que Carly
1: Luis es la maribel guardia de
2: nuestra sí, época. Claro. Claro. Definitivamente, sí. sí. Un saludo a Kareli Luis, que seguramente estás escuchando. Va que venir. Va, va a venir, ah, ah, sí. ¿sí? Ah, ¿sí? ya me dijo. Ah, claro, sí, ¿sí? Va a venir? Sí, bueno, es que tiene una G-Wagon. ¿En
1: serio? ¿En serio? Sí, le eh, gustan sí, los coches. Y un
2: Corvette rosa y un Camaro rosa.
1: Mira. Sí, la voy a invitar. Kareli, si escuchas esto, ven al podcast y sí, hablamos Oigan, a mí me gustaría comentarles que, por ejemplo, sabían que el calor también, obviamente, afecta a los coches en muchos sentidos. Cosa que la gente quizá no sabía. Por ejemplo, cuando hace calor y haces un cambio brusco de temperatura vamos a inventar prende acelera con todo lo que da los materiales pueden resentirlo o sea están en una en una especie en una especie de dilatación ah, claro. el calor y en cuanto le metes el frío se contraen y sí, exacto, o sea, no es que terminen chuecos así. Como me, me de Silvia Pinal así. De lado. Ya <risa> no tardan no, en no, morirse. No terminan así. Sí, sí, sí. No, no terminan así, pues, pero. Pero es
0: como cuando ves un sur con el, el tablero todo cuarteado. Sí, fíjate Algo así.
1: Yo tuve. Mi primer coche fue un pointer y esos coches eran famosísimos porque Ay, en el sol el tablero se quebraba, güey. Ah, sí. O sea, literal, dejabas tu coche así. Voy a inventar Una tarde en el sol Regresabas y tu tablero Roto Ibas por un helado Para refrescarte Y tu en coche los se En los Mazda también
2: En los Mazdas de primera generación Se partía el tablero Desde donde inicia el, el parabrisas Ajá. Partía por dentro Y en los de segunda generación Se despegaba el, La parte del tablero Y la pantalla así El calor
3: okay. Se despegara
1: Oigan y no sé si ustedes me van a sacar de, de esta duda. Los autos actualmente necesitan recargar el gas refrigerante o ya eso ya no Sí, no, sí. todavía. Según es un consejo que podemos dar. Sí. Recarguen sí, sí, su o sea, bar.
2: Que revisen su, su sistema de De, que, carga. de carga que hagan un, en mantenimiento. Pues obviamente los filtros del aire acondicionado guardan muchísimas partículas que son dañinas. Entonces tienen, si van tiempos de calor donde Utilizan con más frecuencia el aire acondicionado, es importante que estén en buenas condiciones. Uh -huh. Chequen los filtros, chequen las mangueras, chequen el compresor, chequen la carga, así.
0: Muy bien, más o menos cada dos años tengo entendido que se tiene que revisar y en dado caso recargar el gas refrigerante. R134A ¿Cómo me lo sé? Porque está pegado en la estampa En una estampa Con agua es el cofre De todos los coches
1: ¿En serio? Sí Mira, esa no me la sabía Por eso mm. Bruno Y como tiene un copo se, de nieve de aquí. Yo decía ¿Qué es
0: eso? Es el anticongelante El tipo de anticongelante Y yo como soy un poco chismoso Me puse a osmear En el manual de usuario Y no es el, el gas refrigerante ¿Qué denomina? ¿Cómo, cómo se llama?
1: R134A R134 ¿eh? Mira todos los días Se prende algo nuevo Todos los días Se prende algo nuevo También algo que Aunque suene muy obvio La gente debe tener en cuenta Es que si hace muchísimo Más calor de lo habitual Es necesario revisar El tema del anticongelante Porque puede que Si están bajo tus niveles No refrigeres De manera correcta El motor Y claro. eso eventualmente Te puede traer Mil y un problemas Que puede ser Un calentón de
2: motores De lo peor que le puede pasar ¿tú? Así es uh -huh. Literal Así es Ahora imagínate la En la... el
1: calor güey. Tener que bajarte, abrir el cofre, que el motor esté todavía más caliente. No, hombre, mejor revisen su anticongelante, ahórrense ese desmadre.
2: Ah, y no lo revisen cuando está caliente el coche. Gran, no, granosera. eso ¿Por, es qué? Muy ¿Por importante. qué? Cuéntanos por qué. Porque pues, está caliente y puede hacer una explosión. Cuando lo abres, por toda la presión que hay adentro, cuando abres el depósito, pues va a salir disparado todo el, el anticongelante y te va a quemar.
0: Así carita. es. ¿Saben por qué es. el anticongelante es de colores tan chiquilaminosos? No. Eh, bueno, uno es para diferenciar los tipos de anticongelante, pero dos también por si hay una fuga de anticongelante que lo veas y no digas como ay, es agua de que aquí el limpiaparabrisas me limpio el coche y pues estás corriendo. digas como ah, mira una mancha verde o una mancha color salmón eso es anticongelante. Me va a calentar el coche y voy a morir
1: Pues bien, algo más que quieran negar al tema de la refrigeración y el tema del calor en, en la actualidad Un dato muy curioso y que me parece
0: básico, esencial y que no todos los coches lo tienen La función verano Ah, claro, claro la muy, cosa buena, más muy, muy maravillosa. buena
1: observación Si no me equivoco tienen todos los de Grupo Volkswagen Ajá. Que es para gente que no sepa qué es la función verano Tú dejas presionado el botón de eh, desbloquear en tu control Creo que cinco segundos, una Le más. Le deja solitos se bajan. Solitos van a empezar a bajar los, los, cristales para que. para que el coche empiece a, a ventilarse. Y así, pues ya cuando llegues tú no, no esté tan caliente. Qué bueno que lo sí. mencionas también, porque se me vino a la mente que actualmente uh -huh. hay muchos coches ya conectados al Internet de las cosas. Ajá. Y desde tu teléfono es le muy... puede decir que vaya enfriando el ah, habitáculo sí. 30 minutos antes de que tú salgas, ¿no? Ah, eso también está. Eso está muy bueno. Está padre, ¿no? Tesla lo hace, ¿no? No solamente Tesla, BMW, ya hay varias marcas W. Sí. Me parece que hasta Ford, con el Ford Connect, en el, tengo entendido que se puede hacer también. Eh, está mal si casi no usas esas funciones. No, al final del día, y usted ya está grande, entonces es complicado <risa> entenderle. Cómo, cómo funciona usted ya está
3: eso. grande tío. Usted sí. ya está sí. grande. Entonces, Para ustedes la función
0: de... verano es más sencilla. No estás de un dispositivo electrónico.
1: Para Raúl es más fácil abrir, cerrar la puerta 10 veces, a aprenderle desde un botón en su no teléfono. Está mal, está mal que manejes esa edad, ¿no?
3: <risa> Exacto.
1: Y sigas manejando. Eh, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo bueno, eh, hoy en día la tecnología ya nos facilita mil y un cosas uh -huh. y también puede ser viceversa, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que están helando y desde tu teléfono le puedes picar que vaya calentando el volante, el asiento, que vaya prendiendo el, el aire acondicionado acá un clima agradable para que cuando tú te subas listo ya te puedas quitar la chamarra y vámonos, ¿no?
2: ¿Dónde podemos hablar de todas esas funciones que existen y que regularmente no utilizamos y que es lo que les quería preguntar una encuesta aquí
0: patrocinada por el INEGI ¿no? Uh -huh. Si ustedes usan eh, bueno en invierno quizá no tanto porque no somos un país muy frío pero al menos en hablando del calor ponerle el... cadenas a las llantas <risa> este poner un alce al frente del coche <risa> Eh, no, el, el, el enfriamiento de los asientos Ah, yo, yo sí lo uso
2: En el tiempo de Carlorts Sí, yo sí lo Sobre
0: uso. todo cuando son de piel Creo que se ayuda Pero luego está sudado Y lo pueden decir ¡Ah, Ayuda <risa> Como que se te reinicia la Matex <risa> Sí, es como si te aventaran
1: Una cubeta de agua ándale ah, la Ándale la Ándale Sí, sí Pero la verdad es que es, Por ejemplo ese, ese o sea, Vamos a desviarnos un poquito Pero ese atributo sí lo agradezco no Que las marcas que tienen Asientos de piel Tengan ventilación Porque así no te pegas al asiento Y no te paras Y todo Así pega ah, pues, Te llevas del asiento Sí, sí, sí Eso, eso, eso se agradece Porque manejas sin playera, ¿no?
3: de <risa> sí, eh, playera en short regularmente manejo de y coche, coche. No, 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 no.
1: Se, así se maneja se pega ¿no? más que la espalda eh, así sientes la verdad eh, cómo se maneja un coche sin sí, la claro. no. intermedia me estorba la playera no, así, derecho vámonos entruza <risa> y eso a veces no. cuando, cuando la marca me dice por favor ponte <risa> ya está en el comodato ahí está es un apartado especial que ponen para cuando me llegan los no es cierto no es cierto no le hagan caso a, a Raúl Silva yo pues no me subo a los coches después de que los manejo por eso Tú no quisiste agarrar el ID4.
0: <risa> no, <risa> no, gracias. gracias Exacto. Bien. Y Goran de tela, se queda todo embarrado. Ay, casco. Pues bueno. Oigan, yo no he visto...
1: No sé, corríjanme, no hay volantes ventilados, ¿verdad? Solamente calefactados.
0: Ventilados. Buena pregunta. Creo
1: que no. No, nunca he visto uno ventilado. Porque, sí, pasa que el volante esté caliente. Sí, así ha sí, o sea, sí, pasado claro. de que no puedo, O sea, estás ahí, ¡ay! me quemo porque. No, los... pero no hay. Eh. Ahí está. Eh, si algún ingeniero de alguna marca nos está escuchando, papito, pónganse las pilas.
2: ¿Y qué más decirlo ahí? No lo sabemos. eh Capaz que en Dubái. Sí.
1: Ándale. Sí, <laughs> sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, así es como pueden cuidarse a ustedes y a su coche en épocas de calor. Vayan por un helado, vayan por un helado. No manejen sin playera, eh, no manejen en truza ni en chanclas porque también es peligroso y pues nada, ¿no? A lo que sigue. Oigan, pues yo cada semana soy el encargado de dar la entrada y la salida, pero la verdad es que si me lo permiten, este día... Me gustaría darle la palabra a Raúl Silva para que se despida de el cámaras y micrófonos. De Adiós. <risa> Adiós.
2: Amigos, pues llegamos al final de esta emisión de autopistas estacionado. No. Suena como así de estereo, joya. Sí, sí. Suena como la despedida de Maxine Goodside. El fonógrafo. <risa> <risa> ah, no, sé. Sí, ya me vi. 11.80. <risa> ah, <sí, risa> ya, ya me vi muy ruco. No, pues, eh, amigos, como, como todo tiene su fin, llegamos a... Al final de Estacionados este, esta, en esta emisión Yo estoy muy contento por haber estado con ustedes Me la paso muy bien Platicando de todo lo que nos gusta que son. ¿Te gusta algo más que los coches?
1: O sea, me encanta la música, amo la música, la música.
0: ¿Sí? Si no me dedicara a los coches, me dedicaré a la música ¿Sí? uh -huh. Fun fact, cuando vamos en el coche juntos Siempre está moviendo la pierna al ritmo de la música Sí. Yo soy una persona muy rítmica. Yo no puedo con esas dot, esos dotes mágicos musicales uh -huh. Entonces yo me declaro la persona menos rítmica de este planeta
2: ¿Pero a ti qué te gusta además de los coches? Me
0: gusta cocinar. ¿Ah, sí? Sí. Es divertido la cocina, creo
2: que. Bueno, la próxima semana vas a tener un flan. Voy a tener un plan. Y
1: tú, Raúl, eh, imposible. Híjole. Pues bueno, con eso llegamos a cenar.
2: No es cierto, no es cierto. Pues me gustan un buen de cosas. O sea, me gusta también la música. No sé si sería músico, pero me gusta mucho el cine. Le gusta hacer filas. Me gusta. Sí, Ajá. No, Le me,
1: encanta me, hacer filas. No, además, no, no odio las filas. Ve fila y dice, voy y me formo. Chingos, no odio mal. las
2: filas. Pero, pues es que no sé. O sea. Los tenis. Los tenis. Los tenis, sí, es cierto. Siempre se los pisamos aquí en la producción porque... La, la verdad es que creo que el 80% de mi día son coches. O
1: sea, es que eso es o sea, <risa> normal para todos nosotros. Esto es,
2: termino de trabajar y... ¿Me pones yo... a configurar coches <risa> que
1: no puedes comprar.
2: <risa> <risa> o sea, también me pongo a ver Facebook. O sea, pongo YouTube a ver videos de coches. Sí. Mientras sí. estoy viendo <risa> en coches <Europa> en Marketplace <risa> que no puedo comprar. Sí somos, sí. ¿no? O TikToks de coches. ahí Sí somos. Amigos, no nos vamos porque se está cayendo el edificio. <risa> <risa> Ubicado en el centro histórico que es una zona muy sísmica. Oye, pues gracias Luis por haber estado con nosotros esta semana. Nos escuchamos la próxima. Espero tengas a bien Sí, si me invitas a tu podcast.
1: Sí, sí, sí si me invitas a tu Invitado podcast. Estás. Me Invitado ah, estás, ah, mucho, El mucho caminito
2: mucho. ya lo conoces. Ya no tienes que pedirle a seguridad que ah, ya te,
0: te dejan la mochila. Te dejan uh -huh. pasar.
2: Bruno, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer En este como podcast. ¿Qué te parece antes de que nos despidamos? ¿Nos repites las redes sociales para la, que nos puedan que escribir? Mira, muy profesional de tu parte. Mira, muy... Nos pueden encontrar, que se suscriban, que comenten, que den like, que no den like. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba
0: eautopistas, en Instagram también como eAutopistas, en Facebook como El Universal Autopistas, y en TikTok como arroba autopistas-eluniversal.
1: Ahí en TikTok es donde hacemos los trenes acá bailando. Donde pueden ver a Raúl con orejitas de gato.
3: Donde pueden ahí, ver a Luis síguimos, manejando coches sin playera.
1: <risa> ahí es donde me pueden ver manejando
2: coches sin playera. Justamente. Bueno, pues llegamos al final. Nos escuchamos la próxima semana en Estacionados Podcast. El podcast de El Universal Hagan antes de despedirnos Sus redes sociales
1: personales Para que nos ah,
2: sigan Pues mira Yo me puedes encontrar Él No como, tiene no tengo, <ríe>
1: no tengo A mí celular. me mandan una carrera Por, por correo Una carrera Una carta una Por correos de México No, eso. síganme
2: en arroba Bueno, no, no es arroba En Instagram Es Silva. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. También tengo TikTok, que no subo nada, pero tengo TikTok. Pero síganlo. Pero, pero síganme en TikTok y también si quieren ver contenido bueno de coches en Loving Traffic MX, ahí me pueden encontrar en Instagram y en mi canal de YouTube. ¿Estás diciendo que nuestro contenido no es bueno? Eh, el mío es mejor. Oh,
3: oh,
0: oh. Ah, eso dice. Fuertes eso. De Pero si la viven en el tráfico, de nos vemos en el tráfico. Entonces, no, no
1: sé cómo reseñar un coche ahí parado un viaducto. Hoy les voy a enseñar cómo estar cuatro horas en un coche. No, la verdad es que eh, este espacio está abierto para que Raúl... Nos enseñe todo lo que hace Síganos en Loving Traffic La verdad es que es un muy buen proyecto Yo me declaro fan de lo que hace La verdad es que me encanta Gracias amigo Y sí, síganlo en Loving Traffic Bruno, ¿dónde pueden encontrar? A mí me
0: pueden encontrar en Instagram Como Bruno Daggio Así, Bruno D-A-G-I-O i o que es Es italiano Yo, como diría la tía Claudia es Soy más mexicano que el mole Ok No voy a subir mi acta de nacimiento a Twitter Luego, luego la bajas Luego, luego la bajo pero no, sí, yo soy un más mexicano que nada. Mi papá igual, mi abuelo igual. Pero debe de haber algún antecedente por allá.
1: Y quizá por eso me gustan los Zafarromeo. Muy buena quise? esa, muy buena esa. A mí me pueden encontrar en Twitter como Luis, doble guión bajo Vilchis. Y en Instagram como Luis.Vilchis97. Alias El Vilchido. <risa> Alias bilchido. El Vilchido. <risa> el Vichy, uh -huh. también me dicen por ahí. <risa> el Vichy. Pues amigos, ah no de esto, de no, este, no ya ya ah, Bueno, de está ya, ya, ya. bien bueno pues eh, muchas gracias por escucharnos ya Otra déjalo. semana no nada. Nos escuchemos la siguiente semana Y si mis cálculos son correctos Los invito a que estén al pendiente Porque de esta emisión a la, a que, la que sigue que Van a poder disfrutar de todo lo que va a ser Nuestro especial anual Que se va a grabar el 10 de julio Ay, eh, Y nada más les, les adelanto Que vamos a juntar al mismo lugar un Porsche <gasps> Ajá, Ajá. Un producto de MW muy nuevo, el cual se acaba de presentar el M2. Mm. Ok. Ajá. Mm. ¿Cómo le llama? Hecho en México. Exactamente. Ajá. <risa> ¿Por eh, dos de casas? Un Shelby GT500. Mm. Mm. <risa> a, a ver, ahí te va otro, ahí te va otro. Pero le tienes que hacer igual, ¿eh? El Nissan Z. Mm. Ah, o sea, vamos a contar ocho coches, nueve coches, de los cuales, si no me equivoco, son los más divertidos, los más eh, apasionantes que hay actualmente, ¿no? Así que los uh -huh. tengo que estén el pendiente. Y pues eso es todo. Aquí que uno de ellos es el Speed. Si quiera animarse a Raúl a llevar su Speed, pues a ya. que nos acabemos las llantas. ¿Va?
0: ¿Sí o no? nos arranca? Se le acabó la batalla. <risa> <risa> pues no, no, no. Nos vemos. Bye. Váyense. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para
1: aficionados.